0: Da Bei den Bayern an mir dann vielleicht noch Ach, eher. Das ist genau der, gleiche, Ruhe, aber genau der gleiche, genau der gleiche. Ja, moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite in dieser Woche wieder Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein-Reporter. Moin, Niklas. Moin, grüß dich. Na, wie hast du die Woche bisher so überstanden? Das war ja sehr wild alles, ne? ja. das große Beben im europäischen Fußball. Und Holstein kann, ja genau, Holstein kann von außen nur zuschauen, aber heute geht es raus aus der Quarantäne und es wird wieder sportlich. Wir wollen drüber reden.
1: Ja, jetzt haben wir den Salat. Vorher war alles nur abstrakt und ja, könnte man mal und vielleicht kommt da was. Und jetzt auf einmal preschen zwölf Clubs vor. Ich habe schon äh, an mehreren Stellen gelesen, das dreckige Dutzend schlägt ja, das vor, die, ganz gut, die ja. Super League soll kommen. Puh. Ja, also,
0: ja es, es war zu erwarten, dass es irgendwie die logische Konsequenz, die sich eigentlich über Jahre angedeutet hat. Das Geschäft, so bitter ja. das ist, ist so verkommen. Ne? Ja. Es, es wird immer mehr Entertainment. Aber wenn jetzt tatsächlich die Super League kommen sollte, was ich mir aktuell noch nicht beim besten Willen noch nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, dann ist der Fußball, wie wir ihn bisher kennen, eigentlich hinfällig. Ne?
1: Es ist natürlich eine neue Art der Perversion sozusagen. Aber ganz ehrlich, von dem richtigen sportlichen Wettbewerb Fußball mussten wir uns eigentlich schon in den letzten Jahren verabschieden.
0: Grundsätzlich hast du recht, so was du so die Top-Clubs ist das mittlerweile so ein elitärer Zirkel, der sich so weit entfremdet hat und so realitätsfern geworden ist, dass, wie gesagt, diese Super League eigentlich nur die, die logische Eskalation äh, des, des Ganzen ist. Aber das, das Problem ist natürlich einfach die, die Aushebelung des Wettbewerbs. Ja. Dieser Sport basiert ja. auf Wettbewerb und am Ende ist dann Fußball auch nur noch Entertainment. Es geht darum, den Konsumenten zu bespaßen, Woche für Woche die Besten aufs Feld zu schicken. Und im Grunde ist das wie Wrestling nur ohne Storyline. Genau. Schön Pay-Per-View jeden Tag und los geht's.
1: Es hebelt natürlich den europäischen Liga-Gedanken mit Auf- und Abstieg und so komplett aus. Die träumerische Vorstellung, sich hochzuarbeiten vom kleinen Club. Nur, wie gesagt, das ist ja schon durch Investoren, all äh, überall auf dem Kontinent und so sowieso schon ausgehebelt. Schon seit Jahrzehnten haben die großen Clubs versucht, die Geschicke auch der UEFA und so für sich zu vereinnahmen und so zu lenken, dass es ihnen passt. Jetzt sagen sie einfach, die machen nicht mehr, was wir wollen, wir gehen raus. Für die Fans ist es ein Schlag ins Gesicht. Ich, ja, ich finde da kaum Worte für. Also, ja. das ist, das ist so an den Menschen vorbei und an der, der Lebensrealität, der regionalen Verwurzelung der Leute vorbei. Also, Irre. Einfach nur irre. Steffen Schneekloth hat eine Sache gesagt, die ich ganz wichtig finde. Das ist, dass diese Champions-League-Reform auch totale ja, Grütze ist. Genau. Die Champions-League-Reform mit, äh, mit dem aufgeblasenen äh, Konzept... Äh, Geht ja auch in die Richtung. Und mit einem doppelten mehr, Boden für, ja, für Mannschaften, die sich ja, sportlich sonst nicht hätten qualifizieren
0: können. Noch mehr Geld können. zu
1: generieren. Das geht da auch wieder nur um die Kohle. Und ja. diese Champions-League-Reform ist, das muss ich, tut mir leid mal so deutlich sagen, genauso eine große Scheiße wie die Superliga. Ist es auch. Wir reden da seit Jahr und Tag drüber, dass sich der Fußball weiter entfremdet. Und da ist ja auch der Zeitpunkt jetzt dieser Verkündung. Wir stecken mitten in der Pandemie. Das ist wirklich eine völlige äh, wir, wir Katastrophe. Wir stecken mitten in ganz großen existenziellen Schwierigkeiten für viele mittlere und kleine Vereine. Und die, diese diese, diese Sätze wie wir müssen Solidarität leben und, und vergrößern und so weiter. Man sieht jetzt einfach, wie leere Worthülsen ja. das sind. Tut mir leid, aber da ist es auch, der Profifußball inszeniert sich selbst als äh, Unterhaltung fürs Volk, auch in der Pandemie und muss äh, spielen, weil es gibt den Leuten Freude und so weiter, aber das gibt den Leuten keine Freude mehr. Also da können sie sich den, den Charakterzug auch wirklich schenken. Mhm. Das ist Tut mir leid, also das passt einfach nicht zusammen. Es geht nur noch um die Kohle. Es ist eine, eine reine Gelddruckmaschine, noch mehr Milliarden. Du hast es gerade gesagt, macht
0: keine Freude mehr. Was deutlich mehr Freude macht, muss man sagen, ist das brot und Buttergeschäft, zweite Bundesliga. Ja. Da haben wir noch echter Fußball gespielt, ich ja. glaube, wir sollten drüber reden. Heute ist der erste Tag nach Ablauf der zweiten Quarantäne binnen kurzer Zeit, ja, äh, ist jetzt eigentlich eine unfassbare Situation für Holstein. Ne? Jetzt geht Schlag auf Schlag. Das Thema Aufstieg ist insofern begraben, dass man jetzt überhaupt erstmal sehen muss, wie man diese Spiele durchsteht. Und gleich am Sonnabend geht es natürlich schon außer kalten Hose dann an die Bremer Brücke. Ne? Da hat ja. man nicht die besten Erfahrungen grundsätzlich
1: ja, ja. gemacht. Was erwartest du? Überhaupt nicht. Ja, ich erwarte, dass es wirklich schwer wird. Ähm, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Jetzt quasi nochmal potenziert durch die zweite Quarantäne, weil man ja zwischen den beiden Zwangspausen gar nicht richtig in den Tritt gekommen Komm. ist. Und jetzt ist die Und Vorbereitungszeit des Spiel natürlich nochmal noch bedeutend kürzer, kürzer. Das kommt dann ja. auch noch dazu. Und Osnabrück. <lacht> ja eben. Osnabrück ist Osnabrück ist ja, Osnabrück. Die können auch so und so viel mal verloren haben vorher. Es sind jetzt Heimniederlagen. Zwölf Heimniederlagen 12 am Stück an der Zahl. Ja. Oh, man kann wirklich nur hoffen, dass da Nummer 13 oben drauf kommt. Ähm, Aber oh. lang, lang ist es her, dass Holstein da mal gewonnen hat. Oh, ne? Holstein hat da nie gut ausgesehen. Nee. Das ist, ähm, und deswegen, äh, da kann auch eine Mannschaft jetzt im Moment so schlecht drauf sein, äh, wie es geht. Alarmstufe lila sozusagen, ja. was die Feierchen betrifft. Erstmal gucken, die ersten 15, 20 Minuten werden ganz entscheidend sein.
0: Das kannst du dir natürlich auch in dieser Liga nicht leisten, dass du diese 20 Minuten äh, Anlaufzeit gebrauchst. Egal, ob jetzt gegen Bochum oder gegen Osnabrück. Wobei man natürlich, finde ich, sagen, muss. Wir haben gerade schon die Heimniederlagen von Osnabrück angesprochen. Gefühlt ist es dann doch der beste Gegner, den man im Moment kriegen kann. Osnabrück steckt echt in einer ganz schweren Krise. Ne? Da brennt ja. richtig der Baum. Ne? Da funktioniert wirklich auch gar nichts. Ja, Moment. das
1: stimmt. Aber da sind wir bei ganz viel Hätte, äh, Wenn und Aber. Ja, klar. Ähm, da sind, das ist einfach jetzt ja auch durch die Vielzahl der Spiele, die dazukommen, das wird sich zweitäglich sozusagen wird, werden sich Ausgangssituationen verändern. Ja. Sowohl für Holstein oben, als auch für Osnabrück unten. Und so ein Gegner, bei dem vielleicht im Moment wenig bis gar nichts zusammenläuft, trotzdem, die müssen jetzt und die werden kratzig und bissig sein, weil für die geht es gegen den Abstieg. Ja. Nach einer guten Hinserie sind die da so reingerutscht. Der, der Puffer ist komplett aufgebraucht, hat ja. sich eher ins Gegenteil verkehrt, so dass sie
0: jetzt müssen. Dadurch ja. kann sich natürlich aber trotzdem auch eine Dynamik im Spiel entwickeln, die Holstein natürlich auch entgegenkommen kann. Ne? Natürlich irgendwie müssen die noch nicht alles jetzt nach vorne werfen und... Äh, nach uns die sinnflutmäßig äh, aufs, aufs Tor stürmen, aber es muss mehr Aktivität von Osnabrück kommen. Dadurch werden sich Räume ergeben, die wird das Trainerteam um Ole Werner wie immer vorher analysieren. Ja, und dann sehe ich da natürlich eine Möglichkeit, dass Holstein was mitnimmt. Aber man
1: muss echt gucken, wie weit die Kräfte reichen. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und wir sind da auch in der, in der Situation, du, du musst da was mitnehmen. Es geht jetzt nicht nur um Aufstieg oder so, sondern es geht auch darum, sich selbst zu beweisen, dass man das Fußballspielen nicht verlernt hat. Mit einem guten Spiel in Osnabrück, mit einem guten Spiel in Nürnberg, äh, holst du dir natürlich auch Selbstvertrauen dann fürs Pokal-Halbfinale? Angenommen, du, du kommst jetzt tatsächlich in diesen Flow gegen Osnabrück,
0: nimmst was mit, nimmst vielleicht auch was in Nürnberg mit. Äh, ja, was, was machst du dann? Ne? Äh, brauchst du dann die letzten Körner einfach auf im Westfalenstadion oder verlagerst ja. du dich auf die Liga? Natürlich werden ja. sie da alles raushauen, ne? ja, das klar. wird keine yes. Frage
1: sein. Aber Once in a lifetime. Das wäre natürlich mit Fans, wenn man sich das vorstellt, im Halbfinale. Im Westfalenstadion, Entschuldigung, Signal Iduna Park <lacht> ähm, aufzulaufen. Jetzt hast ich du eine brauche. Fans. Trotzdem ist das für viele Spieler ist das ein Karriere-Highlight in Dortmund zu spielen. Insofern, nee klar, da haust du alles raus, okay. aber das, das fällt natürlich dann wieder viel leichter, wenn du mit zwei Erfolgserlebnissen genau, einen Gepäck da anreißt. Genau. Ne? Ja. In erster Linie ist es wichtig für, für einen selbst, dass, dass man schnell wieder reinkommt in diesen mörderischen Trott, der dann jetzt kommt mit mindestens neun Spielen in 30 Tagen. Ich erwarte ein sehr schweres, eine sehr schwere Herausforderung und ich erwarte, dass die ersten 15 Minuten zeigen werden, wo es hingeht. Ja, Stefan Teska, noch ist fraglich, ob er in dieser Saison noch mal zum Einsatz kommen wird. Aber eins steht jetzt fest, er wird in, in der, der nächsten, nächsten Saison, Saison zum Einsatz kommen. Und dann
0: idealerweise auch noch in der übernächsten. Er ne? hat seinen äh, Vertrag verlängert um zwei Jahre bis 2023. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ähm, A ist er natürlich ähm, jetzt mal abgesehen von seinen Verletzungsproblemen in dieser Saison, für die er auch teilweise jetzt nichts konnte. Das hatte nichts mit Verletzungsanfälligkeit zu tun. Anfangs hatte er sich die Mittelhand gebrochen. Äh, ist das einer, der absoluter Leistungsträger ist? Das ist ein Spieler, auf den du dich zu 100% verlassen kannst, der jetzt mit 30 Jahren wirklich in einem super Alter ist, voll leistungsfähig, ist gereift, ist ein Führungsspieler, geht voran und hat einfach für die zweite Liga auch eine hohe Klasse, muss ja. man sagen. Und ich finde, alles richtig gemacht, mit ihm zu verlängern. Und das ist auch auf ein richtiges Zeichen, weil er selber ja auch äh, sagt, äh, er, hat, er hat ja auch Ansprüche. Er ist einer, der, der durchaus noch sportliche Ziele hat. Und wenn er die mit Holstein Kiel
1: verwirklichen will, dann ist das Signal, dass diese Verlängerung aussendet, natürlich ein sehr positives. Ja, auf jeden Fall. Man darf äh, nach den Aussagen von Uwe Stöber im Vorfeld davon ausgehen, dass der Vertrag zu etwas verringerten Konditionen verlängert genau. worden ist. Ja. Ähm, was nochmal, ähm, finde ich, die Positivität dieser Nachricht unterstreicht. Ja. Denn ein Stefan Teska wird sicherlich auch in den Scouting Reports anderer Clubs in der zweiten Liga stehen. Und dass man dann davon ausgehen kann, da vielleicht in Sachen Etatkürzung ein bisschen was eingespart zu haben und ihn trotzdem für zwei Jahre zu binden, ähm, zeugt von guter Arbeit. Gute Überzeugungsarbeit. Man genau. hat eine sportliche Perspektive ja, aufgezeigt. Ja, es, es, ne? es zeugt natürlich auch davon, dass er sich offensichtlich hier wohlfühlt, ja. äh, dass er bereit ist, dann äh, hier diesen Weg weiterzugehen. Absoluter Kämpfer, äh, auf und neben dem Platz. Wir äh, wissen das auch von seiner Krankheitsgeschichte. Ja. Also ähm, einwandfreier Charakter, sagt man immer so schön, äh, als Plattitüde sozusagen, aber es stimmt tatsächlich. Ganz feiner, netter Kerl, der Holstein viel geben kann und insofern, ja, ich persönlich freue mich sehr, dass er da bleibt und es zeigt auch, dass du nicht bange werden musst, dass noch weitere Verträge am Saisonende auslaufen, weil man ist da offensichtlich in Gesprächen. Es gibt jetzt keine Befürchtung, dass Spieler, die ähm, vertragslos sind, Stand jetzt. Am ähm, 30.06. nicht doch bei Holstein bleiben. Mhm.
0: Geil ist natürlich jetzt, du kannst dich schon drauf verlassen, dass du nächstes Jahr eine Achse hast. Ne? Ja. Wenn du Gelios im Tor hast, dann hast du Hauke Wahl, Stefan Teska in der Innenverteidigung. Äh, mit Mikkel Kirksko hast du erst im, im Winter jemanden für die, für die linke Seite dazugeholt. Äh, davor hast du einen Alexander Mühling, der auch noch einen langfristigen Vertrag hat. Jonas Meffert, der höchstwahrscheinlich auch bleiben wird. Finn Bartels wird die nächste Saison auch noch bei Holstein spielen. Joshua Mees hat einen ja, längerfristigen Vertrag. Ja. Und du weißt natürlich auf der Abgangsseite, dass es ja auch wieder das Positive, schon seit langem, dass es mit Janis Serra nicht weitergehen wird. Und dass es ja auch zu 99 Prozent, sag ich mal, mit einem Jason Lee nicht weitergehen wird. Ja. Und dass du da einfach schon so lange diese Planungssicherheit hast, die du in vorigen Jahren als dann mal diese Umbrüche anstanden halt nicht hattest, ne? wo sich ja, dann genau. erst zum Saisonende was ergeben hat für, ja. für die
1: Spieler. So ungemütlich diese Zeit jetzt war mit viel Quarantäne und so auf der ähm, Managementseite ähm, scheint da viele Dinge weit zu sein und gut zu gedeihen. Und insofern, ja.
0: Genau, Liga unabhängig ne würde ich sagen. Genau. Im, Im Moment gehen wir mal von der zweiten Liga aus. Aber wir nehmen natürlich sonst theoretisch auch die erste. Die würde Tesca natürlich auch nehmen. Aber wie gesagt, es ist ein gutes Zeichen, dass er verlängert hat. Auf jeden Fall. Und da wird noch was passieren. Und ja. wir wünschen ihm natürlich, dass wir ihn dieses Jahr noch sehen. Und wenn nicht, ja. Ab Sommer geht es weiter. Richtig. Für uns geht es dann schon am nächsten Mittwoch weiter. Nämlich mit der nächsten Folge von Holstein 1 zu 1, dem kein talk aus dem Gutenberg. Dann reden wir über das, was passiert ist Osnabrück. in Nürnberg. In Osnabrück natürlich, in Nürnberg. Und dann reden wir natürlich auch über das, was ansteht am yes. 1. Mai. Am Tag der Arbeit ist der Tag der Wahrheit. Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund. Bis dahin, bleibt sportlich. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.